0: des échecs qui sont des réussites, et donc c'est aussi tout le, tout le contenu, et l'essence du livre, en fait, sur lequel il repose. Et donc, ce serait plutôt de se dire, bah mais en fait, f- f- ah, j'ai pas envie de, de spoiler le livre, parce que je pense qu'il faut vraiment le lire. Mais en tout cas, ce que j'en tire, ça me nourrit. Euh, là, pour l'instant, je suis rendue à la moitié, à peu près, et pourtant, je l'avais commencé l'année dernière, mais je fais tout le temps ça, je lis dix livres à la fois, et j'y reviens à certains moments, et là, je pense que c'était vraiment propice. Et c'est bien aussi, ce livre, de le lire lentement, parce qu'il y a beaucoup d'informations qui résonne je pense donc, euh, donc je vous invite à aller le lire et je vous jure je ne suis pas sponsorisée ou quoi que ce soit, ce podcast est totalement euh, de mon initiative mais c'est pour vous dire en tout cas tout, euh, toute l'admiration que j'ai pour, euh, pour ce livre et cet auteur et à la fois il y a quand même des choses euh, pour lesquelles je ne suis pas totalement d'accord il ne faut pas non plus être dans, le, dans, dans l'admiration totale euh, dans le fanatisme hein, mais, euh, mais voilà du coup je reste nuancée mais là j'ai que, j'avais que du positif à dire sur, ce, sur cet ouvrage et, euh, et donc là je retourne à mes notes celles que j'avais prises pour initialement faire ce podcast j'ai pas parlé de la frustration mais en fait euh, elle est vraiment présente je, ça se sent et à la fois je trouve que par rapport à cette frustration qui serait par exemple vue comme un échec on arrive aussi à, à valoriser beaucoup plus certains moments qui étaient banals avant donc euh, notamment se retrouver avec 3-4 potes moi, ça me paraît tout de suite tellement euh, incroyable. Et, et souvent, je me fais cette réflexion quand je vois de nouvelles personnes, de, cette, enfin, de la réflexion, de la rencontre, juste de « Waouh, wow, je rencontre de nouvelles personnes et, et c'est génial. » Et j'en prends conscience qu'on a de la chance, en fait, de savoir les uns les autres. Mais j'en prends peut-être plus conscience grâce à ça. Donc finalement, je, on peut quand même tirer des choses bah, positives, encore une fois. Euh, je ne pas être dans le la file au bonheur non plus, mais mais c'est, voilà, c'est ce que je pense et aussi la frustration la frustration peut résider dans le toucher euh, je sais que quand euh, du coup, j'étais encore dans mon école de danse on faisait beaucoup de danse contact mais ça, ça arrivait quand même souvent et je pense que les danseurs se touchent euh, à 50% de plus euh, minimum que, que le reste de la population puisqu'on on est amené en fait à communiquer avec nos corps et il y a cette chose où ouais, on ne s'embrasse plus, on ne plus Parfois, quand on se fait un câlin, on va se sentir coupable. Et ça, par contre, je trouve ça vraiment regrettable. Et j'ai déjà entendu quelqu'un me dire que cette frustration permettait la création, en fait. Et que c'est de cette frustration que découle énormément d'envie de projet. D'ailleurs, j'en ai un, c'est de créer euh, une chorégraphie, on va dire une performance ou... Voilà, une ébauche de projets artistiques, dansé, euh, théâtralisé, poétique, musical, pour le présenter à euh, des migrants. Mais voilà, je... pour l'instant, c'est, 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 c'est vraiment cérébral euh, ce projet et, euh, et je ne l'ai pas concrétisé. Petit à petit j'y vais, mais en même temps, faut pas que je tarde parce que bah, je vous parlais de mes projets futurs, mais le 20 janvier, 20 juin, pardon. J'ai prévu de partir en Espagne pour faire du woofing, apprendre l'espagnol, tout ça. D'ailleurs, si vous avez des informations par rapport à ça aussi, je suis preneuse. Mais voilà, du coup, cette frustration de ne pas pouvoir se voir librement, de ne pas pouvoir être en contact les uns avec les autres librement, euh, à cause de la distanciation physique, qui n'est pourtant pas une distanciation sociale normalement, et qui en fait... En résulte totalement. Du coup, de cette frustration-là, finalement, euh, bah, je suis plutôt d'accord avec ce que j'avais entendu avant, qu'on, qu'on a envie de créer, quoi, qu'on a envie de faire quelque chose, et, et c'est ce que je ressens. Et en même temps, il euh, y a cette question tout de suite de comment je le mets en place, qui devrait même pas se poser. Mais euh, là où parfois, dans certains projets, je me serais posé beaucoup moins de questions et j'y serais allée parce que, bah, on était dans un cadre de vie euh, normal là en ce moment c'est enfin même par rapport à ce projet euh, chorégraphique qui, qui me donne envie et que j'ai, que j'ai réellement envie de réaliser, je vois tout de suite les limites de euh, où le faire bon, ça j'ai à peu près trouvé mais en fait c'est aussi des limites mentales du coup où on se dit bah alors là pour le coup moi je me dis que j'ai pas beaucoup de temps, que peut-être que je vais pas trouver les gens pour le faire, que mon idée en fait par rapport au transhumanisme elle est un peu déconnectée des réalités actuelles, que voilà. Et en fait j'arrive là à me forcer à me dire bon c'est pas grave parce qu'en fait si tu fais que de réfléchir bah tu laisses passer le temps aussi et du coup tu, tu, le, mets pas, tu le mets pas à profit pour ce projet là en fait. Donc bah plutôt que de poser plein de questions bah c'est pas grave je vais aller peut-être dans un échec mais je vais tenter. Donc je vous en reparlerai plus tard. Parce qu'il y a aussi la question du confinement, on ne peut pas voyager entre les régions et du coup je suis obligée de trouver des personnes ici et en même temps il bah, faut faire avec ce qui nous incombe. Enfin, je pense qu'il y a quelque chose qui est assez vrai aussi, c'est que les limites, c'est dans les limites qu'on peut trouver plus de liberté parce qu'on la chérit cette liberté. Donc euh, je vais essayer de partir dans cette direction plutôt que dans... L'autolimitation, quoi. Puis là, je lis encore mes notes. Et, euh, et je, je me disais, euh, en fait, si vous êtes aussi des, des personnes avec euh, des envies multiples, laissez-les euh, s'exprimer. Euh, vous dites pas, ok, là, je m'éparpille. C'est vrai que sûrement que là, vous êtes encore en, en période scolaire ou que vous avez un travail à côté ou, ou que vous êtes occupé. Et on dit souvent qu'on, est, qu'on a beaucoup de choses à faire. Mais en fait, on est, on est pris par le temps. et c'est pas nous qui le prenons. Et du coup, je trouve que c'est intéressant aussi de redevenir acteur de sa vie qui en ce moment, dans la conjecture actuelle, est un petit peu euh, amputée. Mais euh, bah voilà, par des choses toutes simples. Là, j'ai une amie l'autre fois qui, qui a prévu un atelier peinture. Ça peut être euh, des documentaires que vous avez envie de regarder depuis longtemps. Faire du sport, ça ça, mais ça défoule tellement, c'est un exutoire. Franchement, moi, ça me sauve, hein, cette dopamine gagnée par le sport. Écrire, chanter, lire, cuisiner, enfin bref, c'est infini tout ce qu'on peut faire, même de, de chez soi. Et, et qui nous procure, en fait, du bien-être. Il y, y a ce côté, euh, j'ai la flemme au début, et en fait, euh, on se rend compte que. Mais... Voilà. <rire> et à la fois, voilà, j'essaye de mettre euh, des distinctions. À chaque fois, c'est. Donc, la distinction pour, euh, pour ce, cette idée d'envie multiple, ce serait la réaction de remplir. Lorsque. Euh, je vous disais tout à l'heure, j'avais peur du vide. Euh, et ben bah c'est, c'est ça en fait, c'est la réaction de remplir. Et du coup, est-ce que ce qu'on fait quand on, quand on fait des activités, on le fait aussi euh, pour. Euh, comme un instant de survie presque en fait, parce que euh, comme ça on pense plus, comme ça on se vide la tête, comme ça on. Bah voilà, on, on se sent bien pendant un instant. Et, et du coup, est-ce qu'on est motivé euh, réellement d'une envie. Euh, Bah, euh, d'une envie soudaine ou est-ce que c'est une envie de combler et auquel cas peut-être qu'elle est quand même euh, légitime mais en tout cas euh, je vous encourage à faire les choses que vous avez eu peur de faire pour quelques raisons que ce soit même si en ce moment c'est plus complexe peut-être que dans ces limites là vous allez trouver en fait les les moyens créatifs et logiques d'y parvenir et bah je, je reprends un exemple, le skate et le breakdance, deux activités physiques et sociales qui m'ont toujours euh, attirée et que je me suis jamais permise d'effectuer parce que je me limitais en me disant que j'avais un corps spaghetti et donc euh, clairement euh, j'aurais pas l'équilibre sur un skate, que j'aurais pas la force musculaire pour le, le break et en fait ça, ça relève pas de ça, ça relève vraiment de juste euh, est-ce que ça te fait triper de le faire Et euh, clairement, là, le le skate, ça m'a vraiment aidé de passer du temps au soleil, de rencontrer des personnes. C'est un un vecteur social énorme. Il y a une culture skate qui se développe à Nantes en plus, qui inclut beaucoup plus euh, maintenant euh, les deux sexes. Et voilà, c'était ça aussi ma limite. C'était de me dire, il n'y a que des mecs. Et en fait, euh, je trouve ça cool aussi d'y aller et de te dire, ah bah, en fait, si j'y vais, peut-être que j'ai une pote aussi qui va se dire, ok. Et là, il y a une une réelle sororité, en lien avec le podcast que j'avais fait avec euh, Juju. Une sororité. Euh, qui, qui se crée en fait. Voilà, bah, je crois que j'ai à peu près traité tout ce dont euh, <rire> j'avais envie de parler aujourd'hui, voilà, de, de partager avec vous. Je vous envoie euh, tout plein d'ondes positives. J'espère que je ne vous ai pas trop emmêlé le cerveau et je suis ravie d'avoir rebranché mon micro aujourd'hui et de pouvoir partager ça avec vous. Et show must go on, on verra euh, vers quoi m'emmène ce podcast ce projet chorégraphique que j'ai en tête et je vous invite à aussi vous exprimer et à, à vous libérer quoi et à faire ce que vous avez envie de faire voilà gros bisous et bonne journée à vous bonne journée à toi